0: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Les saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: sun Leave me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright Sneak on out beneath the stars and run You see I, 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 I meet me in the middle of the day. Let me hear you say everything's okay. Bring me southern kisses from your room. Hey, hey, meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's all right. Let me smell the moon in your perfume. Oh, now meet me in the middle of the day. Let me hear you say.
0: Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de La Voz de América. El aumento de la inflación en los países de América Latina y el Caribe ha incrementado el riesgo de la inseguridad alimentaria en la región, que, a pesar de contar con uno de los mayores excedentes agropecuarios del mundo, enfrenta una creciente pobreza extrema y hambruna, dieron a conocer tres organismos de las Naciones Unidas. La agencia AP destaca que en un informe conjunto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos señalan que la inflación que afecta a los sectores más pobres es 1.4% más elevada de la que impacta a los sectores más ricos. El estudio fue difundido en una conferencia de prensa realizada en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile y transmitida de manera virtual a través de las redes sociales. Fue revelado en momentos en que la región enfrenta una fuerte inflación y dificultades económicas debido principalmente al impacto de la guerra en Ucrania y las dificultades del acceso al crédito como consecuencia de las elevadas tasas de interés. Después de una breve recuperación post-pandemia en 2021 y parte de este 2022, los pronósticos de crecimiento han sido revisados a la baja. A nivel mundial, se prevé que la economía crezca 3.1% en 2022, es decir, 1.3 puntos porcentuales menos que lo pronosticado antes de la guerra, mientras que América Latina y el Caribe se expandirá 3.2% este año, pero la actividad se desacelerará a 1.4% en 2023, según recientes proyecciones de la Cepal. En septiembre de 2022, por ejemplo, el aumento promedio anual del índice de precios al consumidor fue del 11.7%, comparado a un alza del 7.1% de la inflación general, de acuerdo con el informe conjunto titulado Hacia una seguridad alimentaria y nutricional sostenible en América Latina y el Caribe en respuesta a la crisis alimentaria mundial. La CEPAL considera que la incidencia de la pobreza extrema aumentaría dos décimas porcentuales este año 2022, sumando un millón. 800.000 personas, para alcanzar un total de casi 82 millones de personas en la región. La gran mayoría de ellas, casi 56 millones, viven en zonas urbanas y el resto en áreas rurales. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo, y en simultánea, por Melodía Estéreo .com. One
2: look in your eyes,
3: and there I
2: see just what you mean.
4: La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, volvió a insistir en su oposición a la participación de Irán en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas y escribió en su cuenta de Twitter y dijo «El gobierno iraní no debería estar en este organismo internacional dedicado a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres» y añadió «Retirar a Irán de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer es lo correcto». Un proyecto de resolución propuesto por Estados Unidos con respecto a la eliminación de Irán de la comisión se someterá a votación en la ONU a finales de este mes y el borrador dice en parte. Las políticas de la República Islámica están fuertemente en conflicto con los derechos humanos y los derechos de las mujeres y las niñas y la misión de la Comisión de Autoridades de Mujeres y son condenadas y la República Islámica de Irán debe ser removida de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer inmediatamente antes del final del mandato actual. Teherán comenzó recientemente el mandato de cuatro años en la comisión, que se reúne todos los años en marzo y tiene como objetivo promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El mes pasado, la embajadora Thomas Greenfield dijo que la membresía de Irán en la comisión es una mancha fea en la credibilidad del organismo. Desde nuestro punto de vista, no puede sostenerse, afirmó. Los comentarios de Thomas Greenfield en noviembre se realizaron en una reunión informal de miembros del Consejo de Seguridad, conocida como Reunión Arria, centrada en las protestas masivas que comenzaron en Irán el 16 de septiembre luego de la muerte bajo custodia policial de Masha Armini de 22 años, una mujer que fue arrestada ante Irán por la llamada policía de moralidad por el uso de su velo inadecuadamente. La policía dice que tuvo un ataque al corazón mientras estaba bajo custodia, pero su familia lo niega. Las autoridades iraníes han rechazado la solicitud de la familia de que un comité de médicos independientes investigue su muerte. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Escuchan
0: Enlace Internacional con la voz de América por melodía Estéreo y Melodía Estéreo
2: Thinking Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air. When you find another heart that needs to share, baby, come. Keep you talking on the line, that's how it was And all those walks together, out in
5: any kind of weather Just because
2: There's a brand new way of looking at your life When you know that Te
6: a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la creciente preocupación que genera una actividad volcánica no muy usual en varios lugares del mundo, incluyendo nuestra región. El volcán Chipateneque en El Salvador comenzó a erupcionar hace algunos días y pese, a, y pese a que la región centroamericana tiene muchos volcanes, lo que sucede a nivel mundial, como el caso del Mauna Loa en Hawái, es evaluado por los expertos salvadoreños y por ello nuestra colega neri mabel reyes entrevista al vulcanólogo francisco Baraona de la universidad de san salvador para obtener mayores detalles
7: a la pregunta si el magma está ascendiendo fácil de responder en términos de que luego de la erupción del 2013 han pasado del 2014 2015 2016 hasta el 2022 y este volcán en todos esos años siempre ha estado haciendo manifestaciones fenomenológicas desde el punto de vista sísmico-volcánico, es decir, es de todos los volcanes del país es el único que nos ha estado presentando sismos volcánicos. Esos sismos volcánicos persistentes son un indicativo de que dentro del sistema de este volcán hay un proceso continuado de ascenso de magma, es decir, que le apunta a hacer una erupción ya tipo con magma líquido en el tiempo. Lo que no les habría decir es si en este este momento lo va a desarrollar eh, por el cráter. Todavía eso depende de si tiene un magma ya en un nivel superficial tal que tiene la fuerza suficiente como para sacar esos pulsos de material líquido a la parte superficial del cráter o el borde del cráter para hacer erupciones tipo estromboliana con clasto, pero clasto ya de magma fresco, magma juvenil. Hasta ahora se ha dicho que ha habido rocas calientes de la parte superficial que han salido producto de las explosiones que ha estado teniendo pero lo que vendría luego es que empiece a emitir eh, piroclastos pero de magma fresco, esos es como los que se ven en los volcán Stromboli, pues de ahí el nombre de erupciones strombolianas, pero son erupciones que tienen altura de máximo 300, 400, 500 metros y luego pues esos materiales de magma fresco solidifican en vuelo y caen en la superficie cercana del, del centro emisor, que en este caso eh, lo más probable es por el carácter principal.
6: En los últimos días tenemos una reducción de las erupciones y de la emanación de gases. ¿A qué se debe este comportamiento?
7: Como yo le comentaba, este volcán viene con actividad persistente del 2013 a la fecha, no ha cesado. Entonces la reducción de la simplicidad lo que nos está indicando es de que ...básicamente el, el sistema ha perdido presión... ...como resultado de la liberación de gases... ...y las explosiones que ha tenido... ...estas últimas semanas... ...entonces es normal que llegue a ese... ...estadillo de equilibrio... ...pero como indicaba... ...es un volcán que tiene un magma... ...permanentemente en ascenso... ...y ya tenemos magma en niveles ya superficiales... ...entonces el sistema va a continuar... Lo, lo más probable es que vaya, vaya a continuar, va a esperar recarga de más eh, volátiles, más gases y este, luego podría volver a hacer lo mismo o, o podría llegar hasta liberar eh, erupciones líquidas a futuro, es decir Así ha estado en el tiempo pasado. Entonces, sí es importante el seguimiento porque, de hecho, es un fenómeno especial para nosotros. Primera vez que lo vamos a observar nuestra generación y es importante tener datos de este monitoreo. Yo, por ejemplo, estoy ya con nuestro rector solicitando los recursos para continuar con las líneas bases de monitoreo que traíamos particularmente la emisión de dióxido de carbono porque ese parámetro le apostaba a darnos indicaciones de la puesta de estas pequeñas erupciones de estas pequeñas exhalaciones que ahora está dando, entonces sí va a ser importante que no solamente continuemos con la observación sino más bien sistematicemos todas las observaciones y otros parámetros que pudiésemos medir, por ejemplo la medida del dióxido de azufre es un tema que, que habrá que llevarlo bastante bien hecho.
6: Era Francisco Barahona, vulcanólogo de la Universidad de San Salvador, explicando detalles de la actividad volcánica que se observa en varios lugares en estos días. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Melodía Stereo, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
5: tears away When it takes someone you can't really Someone who'll always love you. you're not alone, you're not alone.
8: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Dos millones de migrantes se beneficiarían del programa DACA, contemplado en un proyecto de ley bipartidista que busca someter a votación antes de fin de año. Nos informa Jorge Agovian.
4: La nueva propuesta estipula la extensión del título 42 y la inversión de al menos 25 mil millones de dólares para seguridad fronteriza, a cambio de otorgar el beneficio a personas como Cristian. También estamos viendo a ver cuáles son los detalles, porque también no estamos en apoyo de propuestas que vayan a tropezar los derechos de personas buscando asilo. La Casa Blanca evitó comentar sobre el plan ya que según la portavoz, el presidente no ha visto la propuesta detallada. Jorge agobián Voz de
8: América. La compañía de bienes raíces de Donald Trump fue declarada culpable el martes por llevar a cabo un esquema criminal de más de 15 años para defraudar a autoridades fiscales que se suma a los problemas legales que enfrenta el ex presidente de Estados Unidos mientras hace campaña para volver a la Casa Blanca en 2024. La organización Trump, que opera hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo, enfrenta multas por la condena. La cantidad exacta será determinada por el juez que lidera el juicio.
2: To...
3: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. So, los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind. 300 years old. De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la Voz de América en Washington. No, no.
8: Un tribunal criminal en Argentina condenó a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta. Nos informa Juan Ignacio González Prieto. La
4: vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dio un contundente mensaje de rechazo a la condena y desde su despacho en el Senado acusó al multimedio Clarín y a la Corporación Judicial de buscar venganza con su inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida.
6: No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua.
8: Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. En un brusco cambio de rumbo, China anunció hoy miércoles varias medidas para retirar algunas de las restricciones más duras contra el COVID-19. Ya no serán necesarias pruebas negativas de COVID-19 y un certificado de buena salud mostrado en una aplicación, salvo en zonas vulnerables, como escuelas, residencias de ancianos y, según el anuncio de 10 puntos de la Comisión Nacional de Salud, también se limitó la escala de los confinamientos a pisos y edificios concretos de apartamentos en lugar de distritos y vecindarios enteros. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
4: Desde La Voz de América en Washington, le saluda Sofía Pisani invitándolos a escuchar las noticias internacionales en el enlace internacional de La Voz de América desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela.
9: Hablamos de la jornada de octavos de final que cerró esta llave en el día martes. Primero con un partido cerrado. Marruecos que luego de empatar 0 a 0 frente a España e incluso en los tiempos suplementarios se fue a los penales e hizo historia. Le ganó 3 a 0 a los dirigidos por Luis Enrique que fallaron todos. Tanto el propio Soler, Sarabia por primera vez en su carrera y Busquets que no pudieron vencer al arquero Bono, y de esta manera los marroquíes hacen historia y se van a los cuartos de final. Luego fue el turno de Portugal, con Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes, arrancó allí, luego de ese cortocircuito con su entrenador, pero también dio sorpresa su reemplazante, Gonzalo Ramos, con un triplete se fue Sonriendo y con la pelota. Además, Pepe, Guerreiro y Leao convirtieron para los portugueses que golearon 6 a 1 a Suiza que no tuvo respuesta prácticamente. Partido liquidado en el primer tiempo y de esta manera el conjunto Andaluz estará en la próxima ronda. y Por eso las llaves de cuarto de final ya están definidas. Países Bajos frente a la Argentina... Partido que se disputará el viernes, Croacia y Brasil. En la otra llave, Inglaterra, Francia y Marruecos, frente a Portugal. Informando desde Doha, Qatar, Pablo Lucas Candelaresi.
0: Melodía Estéreo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de La Voz de América.
10: Y los luz del con...
11: Casi un mes después de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el balance de poder en el Congreso estadounidense se mantiene con los demócratas controlando el Senado con 51 escaños frente a los 49 republicanos, luego de un resultado que preliminarmente le dio una apretada victoria al candidato demócrata Rafael Warnock y vencer por un estrecho margen a su oponente republicano Herschel Walker. En la segunda vuelta de las elecciones si a falta de determinar un escaño, el del estado de Georgia, el senador Warnock mantendrá el escaño que ocupó en el Senado en los últimos meses y ahora por un periodo completo de dos años. La victoria, que debe confirmarse oficialmente, supone un alivio para los demócratas y el presidente Joe Biden, luego de unas elecciones muy ajustadas en las que el Partido Republicano obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes con 222 escaños, mientras los demócratas tienen 213. Al término de la jornada electoral del martes, el candidato demócrata Rafael Warnock celebró el triunfo junto a simpatizantes y compartió una reflexión. Es un honor pronunciar
4: las cuatro palabras más poderosas de una democracia. El pueblo ha hablado. Quiero darle las gracias a mi madre que está esta noche aquí. Creció en la década de los 50 en White Cross, Georgia, recogiendo algodón y tabaco de otra persona.
11: Pero esta noche ayudó a elegir a su hijo menor para que fuera senador de los Estados Unidos. Pese a que la agenda política del presidente Joe Biden se verá obstaculizada por el triunfo republicano en la Cámara de Representantes, lo cierto es que esta victoria en el Senado no cae en vano y supone un mayor margen para sacar adelante algunas de las iniciativas que requieren la aprobación en la Cámara Alta. Paralelamente, el Partido Republicano suma otra derrota en unos comicios que prometían ser un tsunami republicano frente a un debilitado partido demócrata. Sin embargo, y pese a los logros obtenidos, se han convertido en una decepcionante muestra de la falta de apoyo republicano y que señalan al expresidente Donald Trump como culpable. En tanto, el abatido aspirante republicano y antigua estrella del fútbol americano Herschel Walker asumió los resultados de la derrota y agradeció a sus votantes por el respaldo demostrado y añadió que continuará peleando por Georgia y sus ciudadanos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6: la voz de américa siguen las noticias legisladores estadounidenses acordaron proporcionar a ucrania al menos 800 millones de dólares en asistencia de seguridad adicional en 2023 según un proyecto de ley de política de defensa de 858 mil millones de dólares presentado el martes la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2023 autoriza el gasto adicional para la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania, un aumento de 500 millones de dólares sobre la solicitud del presidente Joe Biden presentada a principios de este año. El gobierno de Rusia reaccionó a esta decisión y, según la agencia de noticias Reuters, hoy desde el Kremlin calificaron la Ley de Gastos de Ayuda Militar de Estados Unidos a Ucrania textualmente con como una provocación hacia nuestro país. El proyecto de ley también fortalece la iniciativa de disuasión del Pacífico con 11.500 millones de dólares en nuevas inversiones y autoriza la ley de resiliencia mejorada de Taiwán de 2022, la legislación para aumentar la cooperación en seguridad con Taiwán con un gasto de hasta 10 mil millones de dólares durante cinco años. La versión de compromiso de la ley de autorización de defensa nacional, un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Pentágono es el resultado de meses de negociaciones entre republicanos y demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley general autoriza 45 mil millones de dólares más en gastos de defensa de lo que solicitó el presidente Biden, ya que los negociadores del Congreso buscaron abordar los efectos de la inflación global y proporcionar asistencia de seguridad adicional para Ucrania. Debido a que es una legislación que debe aprobarse, los legisladores utilizan la ley como vehículo para una variedad de iniciativas y la de este año incluye que el secretario de Defensa rescinda un mandato que exige que los miembros de las Fuerzas Armadas se vacunen contra el COVID-19. Se espera que este proyecto de ley para el año fiscal 2023 sea aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes en lo que queda de esta legislatura para luego enviarse a la Casa Blanca para que el presidente Joe Biden la promulgue. Yoconda Tapia, Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía estéreo y melodiestereo.com.
2: Baby
3: Maryland prohibirá que TikTok y algunas otras plataformas con sede en China y Rusia se usen en el Poder Ejecutivo del Estado, anunció este martes el gobernador Larry Hogan, tratando de anular los riesgos de ciberseguridad que presentan dichas plataformas. El gobernador republicano anunció una directriz de ciberseguridad de emergencia para prohibir el uso de las plataformas, alegando que podrían estar implicadas en ciberespionaje, vigilancia gubernamental y recopilación inapropiada de información personal delicada. «Puede que no haya mayor amenaza para nuestra seguridad personal y nuestra seguridad nacional que las vulnerabilidades cibernéticas que sustentan nuestra vida cotidiana», dijo Hogan en un comunicado. «Para proteger aún más nuestros sistemas, estamos emitiendo esta directriz de emergencia contra actores y organizaciones extranjeras que buscan debilitarnos y dividirnos». La directriz de Maryland se emitió una semana después de que la gobernadora de Dakota del Sur, Kristin Nome, prohibió a los empleados y contratistas del Estado acceder a TikTok en dispositivos estatales. Dados sus vínculos con China, destaca AP. Por su parte, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, pidió el lunes al Departamento de Administración del Estado que prohibiera el uso de TikTok en todos los dispositivos estatales que gestiona. El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, bloqueó TikTok en los dispositivos electrónicos estatales en agosto de 2020. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también han prohibido la aplicación en los dispositivos militares. La directora de operaciones de TikTok, Vanessa Papas, ubicada en Los Ángeles, ha dicho que la compañía protege toda la información de los usuarios estadounidenses y que los funcionarios del gobierno chino no tienen acceso a ella. Tony Cano, Voz de América, Washington. Flashback con Jimmy Villarreal. Flashback. Saludos amigos, bienvenidos a nuestro Flashback de hoy. Estaba revisando listados de popularidad de la revista Billboard un día como hoy, un 7 de diciembre del año de 1980, y me encuentro que el tema Lady de Kenny Rogers era número uno en Estados Unidos. Una preciosa balada premio People's Choice a nueva canción favorita del año de 1980. Además, fue canción del año nominada al premio Grammy. Lady I'm your knight
2: in shining armor and I love you You have made me what I am and I am yours
0: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional con La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Gracias por su sintonía.
11: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.